0: Una solución argentina para los problemas del mundo Fotorock FM
1: escribiendo, me encanta, ¿eh? me encanta cómo están escribiendo mensajes, vamos a seguir leyéndolos ahora en un ratito nada más. Les cuento, vamos nos vamos ahora a, a Brasil y todo lo que pasó con, con Bolsonaro, la inhabilitación. Estaremos discutiendo ahora eso con, con Juanma. Eh, nos metemos eh, entonces en, en lo que está ocurriendo en Brasil, en el Lofer, no Lofer, eh, contra eh, Bolsonaro. ¿Cómo, ¿Cómo querés este arrancar, Juanma? Empezamos.
2: Eh, bueno, La semana pasada dijimos Se va a votar esta semana Y va a salir 5-2 Así digamos, y fue así porque Estaban los votos, digamos No había que hacer una lectura muy fina, previa De cómo iba a ser Estaban los
1: votos ¿De qué se lo juzga Jair Mesías Bolsonaro? El primer problema es que ya sepas cómo van a votar El primer problema es el procedimiento
2: No, en general En casi todas las eh, cortes Vos sabés cómo van a votar O no Wow. no
1: debería no sé dios pero no debería, debería no con con la, acuerdo
2: con la extracción de los personajes con los espacios que le sí, con la
1: hiperpolitización de, de, de los jueces bueno ese es otro punto
2: sí no siempre fue ¿No así yo me acuerdo de
3: cuando fue la de Lula la de la que lo habilitan a presentarse ya no recuerdo en qué año no sé si fue 2021 o 2022 21 de 21 ahí había Cierta sí, no se, no incógnita, se, no sabía bien cómo iba a votar cada juez, pues eran los jueces que además habían votado en contra de él unos años atrás. Pero
1: después Morales, ¿no? Como que agarra más la batuta y, y, y se perfila más, ¿no? Bueno, el, el presidente del tribunal. De él vamos a hablar de lo
3: después porque
2: es un hombre interesante a, a analizar y que además deja su cargo en el tribunal electoral en agosto, por lo mm. cual... El bolsonarismo dice, ah, te adelantó toda hora, hizo que se vote esto en este momento, se lo acusa puntualmente de un abuso de poder a Jair Mesías Bolsonaro y divulgación de noticias falsas, en el marco del famoso encuentro con los embajadores extranjeros en la previa a la elección presidencial del año 2022, Un encuentro que además, y este es un punto que marca muchísimo, si ustedes ven, fue larguísimo, ¿no? La votación de cada uno, la explicación, también es tedioso eso y está bien, tenés que verlo por una cuestión de oficio, pero... Es algo muy técnico también en algún punto, muy judicial, ¿no?, como vos decías. No es algo... no, no te lo bajan, como Dala, Dalañol, el fiscal de la causa de la Lavallato, bajaba mucho la comprensión porque quería hacerlo masivo. Acá los tipos están analizando cuestiones bien técnicas, finas sí. y finas. Entonces dicen, uno de los puntos sobre los cuales caía el tema del abuso de poder era el tema de haber utilizado los medios oficiales, particularmente TV Brasil, para insinuar un posible fraude... ...y hablar en contra del sistema de votación electrónica en Brasil... ...el sistema de votación que se utiliza desde hace tantísimo tiempo. En el medio aparece, y por eso elegí el primer audio a propósito... ...del señor Benedito González, que es quien llevó adelante la investigación... ...y quien primero vota en el Tribunal Electoral. En el medio, una parte de quienes votaron suman a todo esto... ...la famosa minuta golpista de Anderson Torres cuento brevemente la minuta golpista es algo que encontró la policía federal brasilera en la casa de quien fuera ministro de seguridad federal en Brasil después de Moro acuérdense cuando Moro se pelea con Bolsonaro asume este hombre y este hombre después es quien además vinculado íntimamente con Bolsonaro quien además después se desempeña al frente de la cartera de seguridad en Brasilia cuando se produce el intento de golpe entonces digo Ahí se complejiza un poco el escenario, porque no es solo lo que dijo Bolsonaro en la cumbre con los embajadores, sino también su vinculación, su posible vinculación, lo pongo si querés en términos hipotéticos, con esta denominada minuta golpista. Quiero que empecemos escuchando, primero, a quien pidió el voto, a Benedito González, un hombre que además fue muy defendido en la semana, en la militancia de izquierda. Ajá. Porque es el único integrante negro de quienes votaron, sí. en Brasil, un país con mucha población negra, sí. ¿no? Eh, escuchemos a Benedito González, que fue quien llevó adelante la investigación, como lo
4: planteó, a ver. No mérito, julgo parcialmente procedente pedido para condenar al primero investigado. Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meio de comunicação nas eleições de 2022, em razão de sua responsabilidade direta e pessoal pela conduta ilícita praticada em benefício de sua candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República. Declaro sua inelegibilidade por oito anos seguintes ao pleito de 2022.
2: Dice Benedito González, en el mérito juzgo parcialmente procedente el pedido para condenar al primer investigado. Atención con esto, porque el otro investigado era el vicepresidente, el candidato sí. a, a vicepresidente Braganeto, ¿no? Uh-huh. Eh, Jair Mesías Bolsonaro, dice, el primer investigado por la práctica de, de abuso de poder político y de uso indebido de los medios de comunicación en las elecciones 2022 por responsabilidad directa y personal en la conducta ilícita practicada en beneficio de su candidatura para el cargo de presidente dice, ¿El uso
1: indebido de los medios, qué sería?
2: Que él... Desconfía ante los embajadores sí. del sistema de votación sí. electrónica y lo pasa en simultáneo en la TV Brasil. Ah. En una especie de cadena oficial. ¿sí? Mm. Entonces, lo que se cuestiona también es eso. Por eso está mucho. Hay un apartado sobre fake news. Si vos escuchás el entero de cada uno, noticias falsas, fake news, permanentemente aparece en la locución de ellos. ¿sí? ¿Quién tuvo una actuación estelar? Y este es uno de los personajes del año en Brasil, o de los últimos dos años. Es Alexander de Moraes, alias Yandao, ¿no? Se lo llaman Yandao en, en Brasil, un hombre que ganó mucho peso político. Yo lo voy a poner peso político. Incluso si vos leías algunos medios de comunicación esta semana, ya especulan que dé un salto a la política a futuro, ¿no? De hecho, hay una especulación, leía una columna en Estado que sitúan una posible candidatura de Gerardo Almin a la presidencia, sí. secundado por Alexander de Moraes. Sí. Bueno, ahí ya estamos en otra configuración, ¿no?, de las fuerzas políticas en Brasil. Sobre esto vamos sí, a hablar de. Sería después. el
1: retorno de la centroderecha derecha que, que sí. se perdió con Bolsonaro, y sí, claro. Es que
2: algunos argumentan que, en parte, la ineligibilidad de Bolsonaro, la inhabilitación, también le va a ser desfavorable a Lula. Algunos analistas claro. dicen eso.
1: Sí, se le saca... sí, sí. sí, sí Otros claro.
2: dicen, Tarcicio de Freitas puede ocupar ese lugar, ahora después vamos a ir a eso, ¿no? Porque es sí. un, el gobernador del estado de San Pablo es un hombre que es de la extrema derecha... Hmm. Pero que tiene credenciales eh, a futuro, te diría, de, de más perdurabilidad en el tiempo.
3: No, y después está bueno. la cuestión, digo más allá de... Lo digo ahora porque hablaste de de, de Morales, y es eh, el problema de que se le dé tanto poder a un juez, que desde la izquierda, claro, hoy uno dice fue favorable al lulismo, tanto... En, bueno, ahora hay que ver, claro, como decís vos, quizás lo, lo desfavorece electoralmente. Es pero, adversario a Bolsonaro, él. Pero fue clave, digamos, para, clave no, no por el vínculo, no es que hubo un vínculo entre de Morales y Lula, pero, pero sí me parece que el rol que tuvo de Morales en toda la campaña fue importante. Uh-huh. Eh, sobre todo en una campaña que se decide por muy poco, digamos, ¿no? Le da mucho, mucha narrativa, ¿no? A Lula lo que, lo que venía haciendo de Morales. E inclusive para la propia candidatura de Lula, por el hecho de existir, o sea, por lo que fue la justicia revirtiendo todo lo que... Sí, lo que Lula a pasó de ser un, de...
1: un condenado en, en la cárcel a ¿ah? que le digan, no solamente salir de la cárcel, sino que le dijeran, todo esto estaba mal contra vos, o sea, es inocente y la justicia actuó mal. Claro. Todo eso fue, es el vuelco, el famoso vuelco cuando eh, se trasluce en el, en el, en el canal, este, en, en la el Globo, el presentador diciendo a Lula, usted es inocente, usted no tiene cuentas pendientes con la justicia ¿no? fue como después de años de estigmatización, esto que decía Juanes es verdad
2: Sí, y lo, lo que me, me parece interesante ver es eh, que de Morales también hace una argumentación técnica como decíamos antes, pero sí. en este caso sí creo que buscó una mayor divulgación yo creo que él, él eh, ¿viste como Dalanió, yo mencionaba antes, el famoso powerpoint sobre Lula ¿no? que Lula era el culpable de todos los males en un powerpoint, sí, una, sí. PowerPoint sí. una cosa muy berreta, muy sí. truch y demás sí, sí. Yo no digo que haya hecho esto de Moraes, ni mucho menos lo que digo, que de Moraes intentó explicar un poco punto por punto en una locución que es más eh, para divulgación que jurídica. Que eh, la, tiene las dos cosas, porque de Moraes es, es más vivo que Darañol, ¿sí? tiene más años de trayectoria, bueno. Me da la sensación de que buscó algunos puntos de consideración, y si querés lo escuchamos y yo lo traduzco después, a ver. Y después Parchi
4: para divulgação de mentiras, notícias absolutamente fraudulentas, não são opiniões, não são opiniões possíveis, são mentiras, são notícias fraudulentas, assim como é mentira quando diz que o Código Fonte não foi divulgado, o Código Fonte ficou um ano, para todos os partidos políticos, todas as organizações, Ministério Público, Polícia Federal, Forças Armadas. Outra mentira, um encadeamento de mentiras, de notícias fraudulentas. Tudo que eu falo aqui ou é conclusão da PF ou é diretamente informações prestadas pelo TSE. mentira. Entre aspas ainda, não é um sistema confiável porque ele é inauditável. É impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil. Mentira! Bom, bueno, esta,
2: eu, quando se lo passava a Maíni para que ele corte, ele decía, vas a escuchar muitas vezes mentira. Porque de Moraes vai a la argumentação de Bolsonaro e desglosa ponto por ponto. Primeiro, diz, notícias fraudulentas, não são opiniões possíveis, são mentiras. Porque también hay una argumentación en Brasil que es la siguiente. El bolsonarismo, que además estuvo muy flojo en movilización esta semana. Este es el otro punto a de analizar sí. después, a estudiar. Sí, no pasó nada, no pasó gran cosa. Claro, sí. Fue inhabilitado su líder, no. y no solo no pasó gran cosa en las calles, sino que no pasó nada en Twitter, no se movilizó eso. Ajá. Lo que vimos el 8 de enero, sí. después hubo mil personas presas también, ¿no? El claro. 8 de enero. Sí. Pues en parte por Alexander de Moraes, que dijo, sí, sí. vaya a tomar el timón de esta investigación. Uh-huh. Bueno, no pasó demasiado Dice de Moraes Así como es mentira que el Código Fuente no fue divulgado Acuérdense que el Código Fuente es Te diría parte de lo que centraliza El voto electrónico, ¿no? Y dice el bolsonarismo que no se puede auditar Que el Código Fuente no no es divulgado Y él dice, fue divulgado el Código Fuente Para todos los partidos políticos, las organizaciones El Ministerio Público, la Policía Federal Y hasta las Fuerzas Armadas Y pongo énfasis en las Fuerzas Armadas, acuérdense Porque Bolsonaro pidió el involucramiento De las Fuerzas Armadas en la elección algo que se tradujo y que sucedió
3: no en la forma en la que esperaba Bolsonaro. Bolsonaro esperaba básicamente que sea una especie de auditor último. Y en esa reunión lo que pasa, ¿se acuerdan? Era que eh, las Fuerzas Armadas se enteran que Bolsonaro iba a hacer eh, una diatriba con el sistema electoral, con embajadores al lado, y no van. Exacto. Se quedan solo algunos aliados políticos del Centrado, pero los los militares no van. Bueno, ahí y y otra cosa que yo pongo en consideración para analizar este
2: caso, es... Cuando salen los embajadores, filtran uno, los embajadores, sí. a los medios de comunicación principales de Brasil, y hablan que están en desacuerdo con lo que acaba de suceder, y que visualizan una táctica trampista, así la llaman, te digo porque estuve escribiendo de esto ahí, una táctica trampista de parte de Jair Messias Bolsonaro para desconocer la elección en caso de que le sea desfavorable, cosa que finalmente, uh-huh sucedió, alguna me dirán, no, pero Bolsonaro no desconoció, bueno, ese es otro, otro debate, no lo estamos dando ahora, ahora estamos debatiendo qué pasó en ese encuentro con los embajadores que fue televisado por los canales oficiales obviamente habló Bolsonaro, un hombre que
1: esperaba lo que sucedió. Sí, es unas, una, unas, fotografías extrañas con el torso desnudo. Claro, hacían bromas esto.
2: algunos que, que había, que había abierto un OnlyFans después de la inhabilitación. <ríe> eso. Pero eso,
1: ¿con qué tenía que ver? Tiene que ver, ¿Tiene que ver
2: con el cuchillazo de un juiz de afora, ah, año okay. 2018, sí, sí. el año de la elección, acordad sí. de meses antes, bueno, sí. hay una agresión, y él dice, me agredieron y me atacaron en aquel momento y ahora también me apuñalan por ah, la espalda. Bien. Él quiere construir una épica sí, sí, claro. sobre su inhabilitación y aprovechando además que estaba el foro de San Pablo en Brasil, no, eh, encabezado por Lula. después vamos a escuchar un audio del propio presidente, Bolsonaro dice, me sacan del combate como hace Ortega en Nicaragua. Como hace Ortega en Nicaragua. Una, esta es una argumentación que va a empezar a aparecer cada vez más en... Eh, Brasil quero que escuchemos al expresidente de Brasil agora inhabilitado por ocho anos Jair Messias bolsonaro
4: me tirar de combate como Ortega convidado aqui para o foi de São Paulo talvez esteja aqui no em Brasília hoje
0: ¿eh?
4: onde o Ortega prendeu todos seus opositores lá na Nicarágua você tem mais eleição por aclamação Ortega vai continuar sendo ditador o que fizeram na Bolívia Aprenderam a senhora Janine Enes, que assumiu a cadeira deixada pelo presidente, lá atrás, Evo Morales, até fugiu para a Argentina. Depois, quando a turma do Evo retomou a a política na, 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 na Bolívia, o que fizeram com a Janine Enes? Aprenderam com a acusação... Abuso, eh, atos antidemocráticos. Estamos no camino de una ditadura. dizer el camino está bastante avanzado. Una ditadura, elecciones sem confronto, no es democracia.
2: Bueno. Lo dice Jair Messias Bolsonaro, bastante exaltado, se lo notaba. No, no calmo, digo. Algo normal, igual, si te inhabilitan lo que me parece que inspiraba a Bolsonaro igual es un no, poquito es, más abajo es
1: interesante eso porque yo no, no me había detenido a, a pensar eso eh, o, o, la verdad que no lo vi, es verdad que no vi una reacción pero bueno, por ahí se me había pasado, vos que lo seguiste de cerca del tema eh, es interesante, bueno eh, porque ahí puedes ver algún signo de debilidad ¿no? porque es verdad que si, si antes tamaña decisión no surgen ahí desde las bases bolsonaristas una, una respuesta política contundente y tengo algo problema, expresa algo expresa sí y, es, y me pregunta también que cuánto expresa la intencionalidad mientras el man casi rompe el estudio eh, cuánto expresa la voluntad de otro sector político que es el gran ausente de los últimos años de la política brasileña que supo ser hegemónico y supo ser después muchas más importante que la famosa centro la famosa, digo, los distintos liderazgos y partidos sí. que en Brasil eran muy importantes, ¿no? Y que Bolsonaro en un momento se come todo eso, desaparece. Sí, el Bolsonaro versus Lula dinamita claro. el, el PSDB, por ejemplo. Exacto. El partido histórico
2: claro. de la Centroderecha. De Más allá de
1: la sigla, esos políticos existen, esos dirigentes existen, esos intereses existen. Digo, por ahí están reconfigurando eh, en qué medida estará esa voluntad ahí. No Seguro, volver.
2: Y además hay beneficiados dentro del propio bolsonarismo de esta decisión. Ajá. Es duro decirlo, sí, pero sí. cuando alguien no puede ser, hay no. otros que sí pueden claro. ser, ¿no? Voy a traducir lo que dice el expresidente. Primero, dice: Me sacan del combate como hace Ortega, invitado acá por el Foro de San Pablo tal vez en Brasil hoy deja entrever que por este Ortega en Brasil algo que es una, otra vez una fake news, no estaba Ortega en Brasil Ortega metió preso a todos sus opositores allá en Nicaragua tienen elección por aclamación dice Bolsonaro Ortega va a continuar siendo dictador Lo que hicieron en Bolivia Pusieron presa a la señora Yanine Áñez Dice señora Que asumió el lugar dejado por el presidente anterior Evo Morales Que huyó para Argentina Después de que un grupo de Evo volvió al poder ¿Qué hicieron con Áñez? La detuvieron con la acusación de actos antidemocráticos Estamos en camino a una dictadura Está bastante avanzado Elecciones sin confrontarnos de Democracia Dice Jair Mesías Bolsonaro que obviamente liga a Lula con Alexander de Moraes, ¿sí? ¿sí? Directamente, lo intenta vincular. Y después Bolsonaro lo dice. le preguntan. Eh, ¿Hay un nombre? dice, no, vamos a discutirlo. Entiendo que esta propia semana Valdemar eh, Costaneto, que es el presidente del PL, se va a juntar con dirigentes del PL, mm. posiblemente incluido ya no me decía Bolsonaro, para definir la estrategia electoral. ¿Sí? De cara a la próxima presidencial y de cara a las elecciones de alcaldes, que son el año próximo. Hay varios nombres circulando. Yo lo mencionaba antes, Tarcisio de Freitas es el puesto número uh-huh. uno. Yo le, pre- le pregunté a varios colegas y me dicen el más beneficiado, sin lugar a duda por claro. esta decisión. Bolsonaro, ¿quiere imponer a Michelle Bolsonaro a su esposa, ex primera dama, como posible candidata? Es otra especulación, porque... Michel Bolsonaro tiene muy buen vínculo con el sector evangélico. Uh-huh. Explicábamos siempre que el evangelismo pentecostal en Brasil es un tercio de los electores. Hoy, algo importante. Habló Lula. Le preguntaron a Lula por esto. Un Lula que hoy está en en Bahía, en Salvador, porque se cumplen los 200 años de la independencia de Brasil,
1: y que... Justo un amigo que en en Salvador me dice, eh, hablando de lo que decíamos recién, que eh, no lo ve con futuro político... ¿A quién? A el presidente del tribunal, a, a Moraes. Bueno, puede ser... Puede ser también. Por supuesto que puede ser. A ver, yo le decía, Sergio lo Moro. Que seguro que es uno de los tipos más, con más poder ahora en Brasil. Seguro, pero Sergio, que no, no se puede trasladar acordate la Acordate de hecho, Sergio Moro esa... la
2: experiencia. Sergio Moro dice, quiero Exacto. ser presidente de Brasil, vuelve de Estados Unidos. Las encuestas le daban 10 puntos y él decía, yo me voy a meter en el medio sí. entre Lula y, y Bolsonaro y voy a hacer la, la famosa vía intermedia. Sí, es que sí. yo
3: lo, lo que digo siempre, eh, que para mí es la clave de. de, de, de por qué. Estas terceras vías fracasan, se llame Doria, Moro. No es un problema de oferta, es un problema de demanda. No existe la base de centro derecha hoy en Brasil. Claro. Ese sí. es el triunfo del bolsonarismo. Entonces, puede ser Tarcicio, puede ser Michelle, puede ser. Pero, digamos, claramente no va a ser. No existe la centro derecha con base. No, no. Tarcicio lo que tiene no más. Es que él dice
2: que es un bolsonarista, lo dijo de otra forma, pero como que es un bolsonarista light, ¿no? Dijo Tarcicio. Un hombre que es muy inteligente, ¿eh? tasicio de freta muy inteligente empezó como una especie de cuadro técnico fue ministro de Bolsonaro y ganó abrumadoramente el estado de Sao Paulo acuérdense que el estado de Sao Paulo lo disputaba con Haddad ¿no? que es el pollo de eh, Lula da Silva y que siempre estuvo nombrado como el sucesor entre comillas de Lula obviamente tiene otra atracción. escuchamos eh, si les parece a Lula porque por favor Sale a hablar con Yo diría una declaración bastante serena sí. a ver Lula está bien
0: Ele sabe o que ele fez. Será afetado. Ele será recompensado se ele for, ele será julgado e será. Melhor que também. Isso é um problema da justiça que não passa apenas, já que não mexe com a comunidade.
2: Bueno, con algún problema de origen el audio obviamente, disculpen. Él sabe lo que hizo. Si lo hizo bien, será recompensado. Si lo hizo mal, Será juzgado, ¿no? Aparece la canción, ¿no? Ajá. Te estás portando mal?
1: Ah, casi como. ¿Equidistante? Será
2: castigado según el delito que cometió. Mm. Este es un asunto de la justicia, no interfiere en la tranquilidad del gobierno. Claro, Dice de Lula. Claro. Vale. claro, Lula tuvo del otro lado sí. del mostrador también, ¿eh? Claro. Es malo lo metieron preso 580 días por un departamento que no había comprado. Bueno,
1: Juanma, por eso hablamos acá de la cuestión de. de, de con... Si querés, no digamos. O sea, no lo pensamos en términos de lofer, que es un término, bueno, qué sé yo. Pero sí. digo, evidentemente hay. La justicia La, se acomoda en los Y políticos. Y, 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 y algo más, que es el... Sí, pero que el Poder Judicial tomó un nivel de relevancia, no solamente en Brasil en muchos países, que pasó a ser a veces el jugador determinante. Vos, ju, vos, vos podés participar, vos no. Eh, algo que... Eh, bueno, que... Yo tengo dos lecturas con eso. Hay momentos eh, históricos, por ahí Brasil está atravesando eso, no me atrevo a, a ser tan tajante, donde... El caso de la Argentina con los militares, ¿no? Bueno, sí, a veces veces una voluntad social junto con la justicia determina un... un, empezamos otro país. Bueno, si si ese es el caso, bueno, uno puede estar de acuerdo o no, pero hay una una cosa que se expresa ahí muy fuerte. Eh, Me parece que acá estamos viendo otra cosa, ¿no? A priori. No sé si lo, si este juzgamiento, esta inhabilitación de Bolsonaro expresa un corte tajante. Es decir, la sociedad brasileña se ha puesto de acuerdo, nunca más, eh, ¿no? Podría ser, pero no, me parece que está expresando un juego un poco más chico. Y, 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 y tomo lo que decía Juan, yo no perdería de vistas, si fuera brasileño y sobre todo si fuera lulista o estuviera eh, 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 enmarcado ahí, que el problema es que Bolsonaro tiene un montón de votos. <risa> o sea, sí, dos millones a... menos que Lula, que es nada Los tubos, Por vamos en su momento No sé qué pasará después 49 acá. puntos sacó La resolución de eso, de esa, de esa cuestión No va a ser meter, eh, inhabilitar a, a la figura central Simplemente, me parece que es, es algo más grueso Lo que está abajo
2: Seguro que es algo más grueso Yo creo además que Bueno, se verá mucho en la elección de alcaldes Habrá que ver la valoración que hace El pueblo brasileño de la economía de Brasil Para uh-huh. mí este punto es central yo no veo hoy en Brasil, en términos sociales, el descontento que se veía el año pasado. Uh-huh. No digo que esté de maravilla Brasil, ¿eh? ni mucho menos. Vos tu, estuviste conmigo en San Pablo y vimos lo que era la población en las calles. ¿Vos te acordás? En agosto del 2022. momento muy complejo. Uh-huh. Me da la sensación de que el aumento del salario, el dólar en una situación histórica, ¿no? Eh, ha, ha caído, ha subido la moneda, se ha apreciado la moneda. Y las políticas focalizadas del gobierno de Lula en términos de la población más desfavorecida le dieron cierto oxígeno. Me da esa sensación
3: en base a las últimas encuestas que veo. Datafolia le da lo mismo a Lula que a Bolsonaro, ¿eh? en términos de aprobación y desaprobación. Muy parecidos. Sí, está bien. Lula, Lula, está jugando, Lula 37. Datafolia es el instituto de Folia. folia, hace, hace, folia veníamos viendo hace. Sí,
2: sí, sí. Yo lo sigo siempre porque es el de los más serios. Folia está jugando hace varios meses... Folia, Folia le dijo, dale, Lula, vamos, ¿no? Uh-huh. Lo incentivó, le dijo, tenés que ser candidato. Hace varios meses está siendo muy crítico el gobierno de Lula y en base, ¿sabes a qué? Y me das el pie ideal por la posición ideológica de Lula. Folia le dijo al primer día, Lula al centro le pidió, uh-huh. Lula, movete al centro. Y Lula fue a China, se juntó con Xi Jinping, Lula puso a la presidenta del Banco de los BRICS, que es Dilma, uh-huh. Lula... No es el mejor aliado de Estados Unidos en el continente, de hecho se especula que haga una gira Joseph Biden, lo contábamos, y que no vaya a Brasil, algo que sería inédito. En base a todo eso hay un descontento de un sector del establishment, y lo incluyo a Folio de Sao Paulo, como si querés el house organ de eh, la Universidad de San Paulo, como se le llama. Y lo, lo linkeo con esto último, la participación de Lula en el
1: foro de San Paulo. algo que lo podría haber evitado de verdad, ¿eh? Si vos me decís a mí, si queríamos si va- mostrarse más moderado, decís, más desideologizado. La verdad, si vos me preguntás a mí qué le aconsejás a Luna en esta semana,
2: yo le podría haber dicho, no sé si, no sé si tenés que ir acá. Mm. Fue por una convicción y fue porque fundó ese lugar, sí. pero fue lo de San Pablo y la etiqueta que dijo Bolsonaro durante mm. toda la campaña. Bolsonaro que dijo, van a venir los argentinos a pedir plata por del Banades... ¿No? Y ocurrió. Sucedió, fuimos, fuimos a pedir, a pedir plan, No nos no dieron. O sea, también, no <risa> nos dieron un mango. Eso podría decir Lula. <risa> claro. Y después dijo, va a venir el foro de San Pablo acá. Sí. Y el foro de San Pablo se juntó. Es más, Lula tuvo un discurso donde dijo,
1: ¿saben qué nos acusan de comunistas? Sí. Y no hacen insulto, dijo algo así Escuchalo. como... Escúchalo. sabe cuánta difamación y cuántos
0: ataques pejor, pejor, pejorativos se faz contra a esquerda na América do Sul. Nós não somos vistos pela extrema direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Ele nos acusa de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos... Nos ficaríamos ofendidos si nos llamase de nazista, de neofascista, de terrorista, mas de comunista, de socialista, nunca.
2: Bueno, un Lula a la izquierda, indudablemente, en esta declaración, al menos, obviamente, antes escuchábamos un Lula aplacado en tema Bolsonaro, ¿no? Como diciendo la justicia tiene que definir. Mm-hmm. Yo no me meto en esa, ¿no? Casi como descentrándose. Pero acá va, participa. Hay que decir que en el Foro, en el foro de San están los venezolanos. Los nicaragüenses y los cubanos. Así, todo además? El... No, sí, obviamente hay más organizaciones, ¿no? ¿no? De la Argentina,
3: Si no, no rinde.
1: Si <risa> no, <risa> no. No, pero es que hay una cosa. Vos nombrás que. Bueno. Ahí están amigo? hasta esos, digamos. ¿no? Es amplio.
2: Exacto, es amplísimo. Okay. Tanto organizaciones políticas de todo el continente. Lo que te quiero decir es. Viste que siempre se. separan ¿no? Acuérdate uh-huh. que cuando se arma. El, el. el grupo de Puebla. ¿Qué decían en el grupo de Puebla? nosotros organizamos a todo el progresismo latinoamericano, sí, y medio sí. que dejaban afuera a Venezuela claro, porque obvio. decían un argumento que a veces pasa que si vos ingres, haces ingresar a un venezolano, in, la, la conversación al instante se convierte en el debate sobre qué está pasando en Venezuela. Claro.
3: Viste que pasó eso también en su mm, momento. Sí. sí. En y... una semana que eh, por cierto también es como complicada para defender, ¿no? De esa órbita. Digo, pienso en.
2: Bueno, vos, vos estás haciendo alusión a la inhabilitación de María Corina Machado, la dirigente de Vente Venezuela <ríe> en Venezuela, que va sí. a ir y que va a ir intuyo igual, porque se van a hacer igual. Vaya a ver qué sucede con eso, pero ella va a ir a, la, a las primarias, las primarias de la oposición que serán en octubre de este año. Ella dice, vamos igual. Sí. Fue inhabilitada por el, la justicia venezolana por haber participado en la OEA por otra delegación que no era de Venezuela. Acuérdense que en aquel momento en que estaba el debate Guaidó-Maduro, quién es el presidente, quién no se juramenta Juan Guaidó participa María Corina Machado en la OEA como parte de otra delegación es interesante que lo traigas porque un Lula que en las últimas semanas
3: hizo una defensa de Venezuela como antes no hacía. Claro, y yo pensaba también en el caso de Petro, que Petro también venía defendiendo diplomáticamente a Venezuela y ahora... Petro
2: se desmarcó de la inhabilitación a, a...
3: se desmarca de la inhabilitación a la dirigente venezolana porque él también sufrió una inhabilitación previa, ¿sí? Y se vincula con algo que veníamos charlando, quizás Quizás no, es distinto el contexto, por supuesto, es distinto a la causa, pero tiene que ver con el rol de la justicia en política, digamos, Seguro. ¿no? O sea, la corre en la corona Machado, que. Eh, cuando digo la corre, me refiero al timing de, de, de cómo llega una causa. Sí, era un momento vieja. muy.
2: No, hay un momento donde estaba
3: con muchas movilizaciones en el interior de Venezuela,
2: María Conina Machado. Finalizo con algo de Brasil, semana complejísima la que se viene porque tiene que declarar un ex asesor de Bolsonaro, hablo de Mauro Cid, en la CPMI, la CPMI y la investigación en eh, el, Congreso el Congreso sobre los hechos del 8 sí. de enero. Y es posible que sea citado Jair Mesías Bolsonaro a la CPMI. Atención con ese dato, ¿eh? Es posible que sea citado, no digo esta semana, pero que lo citen y vaya al Congreso a decir... ¿Cómo la vio? ¿Cómo la vivió? Uh-huh. Bolsonaro se intenta hacer ahora el sota, como diciendo, bueno, esos campamentos que había en los cuarteles generales. Lula tuvo una semana para sacarlo, ¿no? Intenta ocultar, si querés, lo que sucedió entre la elección de Lula y la toma de Asunción de Lula, que es que muchos bolsonaristas fueron a los cuarteles directamente a pedir un golpe de Estado. ¿Te acordarás de esas imágenes? Y que además derivó eso uh-huh. en el 8 de enero. Es sí, decir, claro. el gran problema de Bolsonaro no es la foto de los embajadores sino la película,
1: para mí muy bien eh, vamos a seguir hablando eh, de Brasil un poquito más
0: un mundo de sensaciones
1: un programa hecho desde
0: Occidente
3: un poco en contra de Occidente
0: y otro poco a favor de Occidente según Rock FM